Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Avi Morales aquí para el Espíritu Podcast del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Como pueden ver, actualmente estoy solito aquí, pero no se preocupen, Chris Mendoza ya está en cam... cam está en el chat, Chris Mendoza está en el chat. Chris, ¿qué diablos tú haces en el chat? Tú tienes que estar aquí. Pero aquí estamos en vivo como estamos todos los martes a las 7 y media pm en el canal oficial del Espíritu Pro Wrestling Dojo, youtube.com forward slash arroba epwdojo. Por supuesto, estamos en ruta al evento Cuatro Palabras a celebrarse pronto este... ¡Ay, diablo! Se me olvidó la fecha. No la tengo, yo la tengo por aquí, claro. Ay, el 10 de diciembre, este próximo domingo 10 de diciembre. Ya yo tengo mi boleto VIP adquirido. Ustedes también lo pueden adquirir si visitan el Espíritu Pro Wrestling Dojo en su website espíritu, mala mía, epwdoyo.com van ahí y simplemente dan al botoncito que le pueden ver en pantalla que dice buy ticket here, entran ahí y pueden adquirir su boleto muy fácil, muy sencillo ya yo lo hice, y si yo puedo estoy bien seguro que tú también puedes, es ultra sencillo por supuesto tenemos una cartelera tremenda planeada que incluye luchas como Rubén versus Juan Aguayo por supuesto la lucha que se habló la semana pasada en detalle la lucha de dos vidas. El hijo del enigma enfrentando a Adam Riggs y Chris Mendoza en un three-way. Una lucha titulada lucha de dos vidas. Lucha de rounds de tres minutos donde tienes dos participantes. Se acaba la ronda. Si alguien es planchado, entra la próxima este persona. Y por ahí continúan hasta alguien adquirir dos victorias. Por supuesto, también tenemos Nair Robles enfrentando a Gema, vimos a Gema debutando recientemente en IWA, impacto total este pasado sábado, son felicidades en eso. Lucha en pareja, Fatal Attraction, el equipo de Android 787 y Eros, enfrentando a Edrax y el macho Navarro. Por el campeonato del Espíritu Pro Wrestling Dojo, Manu defiende ante Samuel Olmo en lucha de escalera. Y por supuesto, la lucha estelar, celebrando 39 años de carrera. El legendario Miguel Pérez Jr. con su hija, Natalia Pérez, en su esquina, enfrentando a Mike Mendoza. Si no ha adquirido sus boletos, ¿qué diablos están esperando, mano? Están ahí, es sencillo. EPWDojo.com también pueden... este adquirirlo en el 24 Marketplace. Hay distintas maneras que pueden adquirirlos. Chris, ¿dónde diablos tú estás? Que deja de estar sangrando en el chat y entra aquí ya. Pero sí, tenemos algo planeado para el día de hoy, hablar sobre lo mejor del 2023 dentro del espíritu Pro Wrestling Dojo. Pero en lo que al fin Chris Mendoza entra aquí, yo les quiero redirigir, quiero hacer mi plug barato. Para ImpactoStellar.com, por supuesto, mi website. Ahí está entrando. Ya entró Chris Mendoza, pero yo voy a terminar mi blog. Chris, ajusta tu micrófono ahí. Quiero hacer mi blog parado. Para impactostelar.com, por supuesto, mi website. Ahí está. Chris Mendoza, pero yo voy a terminar. Fue tu culpa por por ponerme en la, en la llamada sin avisar. ¿Por qué por ponerte la llamada sin avisar? El podcast era a la misma hora toda la semana. Ah, mira para allá, se congeló y todo. Se congeló. Ay, Dios mío, este, este hombre. Está brutal. Pero lo que, lo que reinicia y cae en tiempo ahí, pueden visitar impactostelar.com forward slash valores 2023. Por supuesto, Radio Estelar, producido por yo, 
este que está aquí, Avi Morales, todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm por youtube.com forward slash impacto estelar, aunque la edición de mañana puede caer en duda porque tengo que este, hacer cosas en la vida real. Chris, ya está ahí, está congelado todavía, parece que está congelado. Por supuesto, estamos contestando cualquier pregunta que tienen en el chat. So, si están ahí sintonizando, si quieren preguntar algo sobre el Espíritu Dojo, quieren preguntar algo sobre el Espíritu Podcast, si quieren hacerle alguna pregunta a Chris Mendoza, quieres tirar tus votaciones para lo mejor del Espíritu Dojo este 2023, simplemente entra al chat, tira tu comentario y lo vamos a estar leyendo durante el transcurso del programa. Chris, ¿estás ahí ahora? Ahora sí. Ahora, no hay eco, te escucha, este, te ve bello. Bello, recio. Gracias, gracias. Al diablo, mira cómo sonríe ese contrallado. Se sonroja y todo. ¿Todo bien en el día de hoy, Chris? Todo tranquilo. ¿Y tú cómo estás? Ah, pues aquí otra noche frente al micrófono hablando basofias, pero ¿qué se puede hacer al respecto? Esa fue la cajera que yo elegí. Pero estamos aquí para hablar de lo mejor del 2023, Chris. Este, ¿Algunas opiniones antes de entrar en el tema? O sea, es, tú eres el que dirige casi siempre, pero ya yo hice el inicio del show. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Aquí el director de la orquesta eres tú, tú eres el hombre de los controles. Si tú quieres, me sacas aquí del chat y ya. Eso es verdad, eso es verdad. Yo puedo hacer eso, pero este, yo, yo, yo finjo para que tú te beneficies y luzcas mejor. Bueno, este... Eh, nada, te estaba escuchando, todo súper bien. Este, hoy el podcast eh, básicamente no nos dio tiempo de, de planificar lo, el tema, pero el tema es bastante sencillo. Vamos a estar analizando el 2023 del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Tú quedaste en que ibas a hacer los valores de Espíritu Pro Wrestling Dojo. Creo que no los has hecho, pero los harás pronto. Yo sé que sí. sí este, tengo que sacar el momentito, pero sí los bregaré. Se, lo, se los prometo que para la semana que viene van a estar preparados. No se preocupen porque todavía hay bastante tiempo este año. Pues mira, quería comenzar... este. Quería comenzar haciendo, ya que pasó el Día de Acción de Gracia, y en, allí en, en la página de Espíritu hicimos un post agradeciendo a los fanáticos eh, por, pues, por el apoyo que nos han dado este 2023, un apoyo que realmente, este, pues sí, evidentemente hemos crecido tanto en público como en redes sociales. Pues quería no solamente agradecerle al público, sino que hablar ¿no? de eso, de temas en los cuales tú te quieras agradecer, ¿no? ya sea al público, ya sea a algún luchador del doyo, a mí por algún ángulo, Ay, buqueado, no sé. a mí por ponerte aquí en este, en este, en este podcast para que más gente te vea. Y Yo creo que más gente te va a maldecir a ti por eso que otra cosa. ¿O tú te atreves sí, a darle plataforma bueno. a, ese, a ese desgraciado, a ese hater? Al hater de la lucha libre. Pues, ¿tienes algún agradecimiento? ¿O eh, quieres que empiece yo en lo que tú lo piensas? Pues, fuera de broma, sí. Yo te tengo que dar un millón de gracias por la oportunidad de, del Espíritu Podcast, de poder conducirlo. Este, fue idea tuya. Tú me tiraste la idea a mí. Yo estaba tan y tan animado para hacerlo. Es la segunda vez que lo intentamos, porque se había tratado, creo que fue como año y medio atrás también. Y, y pues era un poquito más complicado para ese entonces, pero este año de verdad que ha sido un absoluto home run lo que hemos podido lograr aquí con el Espíritu Podcast y vamos a tratar de continuar mejorando esto. Y también ha sido una tremenda oportunidad de simplemente ¿sabes? exponerme a mí para todo el mundo. 
Y yo te tengo que dar un montón de gracias, no tan solo por eso, pero también por, por vamos a ser honestos, mano, los shows del Espíritu de hoy este año han sido fantásticos. Han sido, para mí han sido el highlight del año, en términos de ir a eventos de lucha libre. No tan solo eso, pero también aquella vez en WLC, cuando yo, yo estoy pensando en ti, tú eres lo primero que sale de esa cortina, es como que, wow, Chris, ahí está, tanto tiempo que no te veo. Fue tremendo momento, pero sí, un millón de gracias por esas oportunidades. Eh... No, me agradece, este, de nada. Eh, en verdad, tú eres, tú eres de los mejores en el, en el medio de la, de lo que es la, la creación de contenido de, de lucha libre y eres el que más se, se, se alinea con nuestra visión de lucha libre. Así que por eso, este, pensé en ti a la hora de hacer el Espíritu Podcast. Este, prueba de eso es que eres el único que nos puso como nominados de empresa del año. Todos los demás creadores de contenido. Se olvidaron de nosotros. Yo no este, puedo creerlo. Ande, como que yo puedo entender, ¿no? Que somos una escuela, pero... Yo puedo Coño, entender mano. que somos una escuela, pero también hemos hecho un buen trabajo. Yo, hemos hecho un trabajo bastante sólido, ¿no? Este, bastante consistente. Y también la gente que esté en el chat, eh, fanáticos o luchadores, que yo sé que hay luchadores del doyo que nos escuchan, si quieren también tirar su agradecimiento. Este, bienvenido, y lo leemos aquí en vivo y los y lo discutimos. También pueden este, mal de, por maldecir eso, a, a Chris por, por ponerme aquí en este puesto, si quieren. Obviamente, pues quiero agradecerte a ti, Avi Morales, por el apoyo aquí en el Espíritu Podcast, agradecerle al, al, al público que nos, que nos sintoniza, que es lo que hace que esto siga, que sigan los eventos. Este... Y nada, voy positivo, no voy a tirarle a nadie hoy. Hoy es un... Estamos en, en Navidad, estamos en época positiva, Vamos a, vamos a, a tratar de evitarlo. Tú, tú llegaste roces. tarde porque estabas tomando coquito, de ser honesto, por eso era. No, no, por eso no llegué tarde. Estaba tomando coquito, pero por ah. eso no llegué tarde. <risa> llegué tarde porque nuestro head coach, Mike Mendoza, se casó este fin de semana y está de luna de miel. Así que a mí me tocó, a mí me toca estar full time en el dojo. Así que. Vaya, felicidades a Mike Mendoza. Tarde. Felicidades. Así que nada, y también le pueden enviar sus felicitaciones por aquí en el chat a Mike Mendoza. El chat es para todos. Si usted se quiere desahogar, si su novia lo dejó, si desahoga, <risa> confesionario chat. aquí se va a formar en el chat ya mismo. Zumbe por ahí para abajo. Este, nada, eh, quería, como le dijimos, ¿no? Esto va a ser un, un análisis de lo que ha sido el año de Espíritu Pro Wrestling Dojo. Eh, básicamente hablando de eso, de qué es lo mejor del año, para de las mejores cosas del año, y pues vamos a empezar con... ¿Con qué te gustaría empezar? Diach, es una pregunta tan, tan y tan abierta, no sabría ni por dónde comenzar honestamente, no sé si quieres ir bueno, con... ¿Qué, yo, qué yo empezaría, bueno, yo vamos a empezar por luchador del año, porque yo creo que es bastante unánime, ¿no? El Muy bien. Yo sabía que ibas a decir eso. El luchador del año para el Espíritu Pro Wrestling Dojo. Este, vamos a hablar de eso. Vamos a tirar que, quién para ti ha sido el mejor luchador en el 2023 del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Desde enero. Vamos a tratar de hablar desde enero porque imagínate, quito el mundo siempre para ellos lo, el mejor del año son los últimos tres meses del año. Mira, les voy a decir más o menos una... una eh, este, New Reality fue en enero 15, que fue la lucha entre Mike Mendoza y Android. 
eso fue enero. Eh, febrero, estoy aquí en IWTV. Eh, febrero fue eh, Cima de la Montaña, con que ahí fue que llegó Mecha Wolf. Y el, y no, mi, este, eso fue en marzo. En, en febrero fue cuando May Mendoza perdió la cabellera. No me acuerdo el nombre de ese evento, no lo veo por aquí. New Reality, Cima de la Montaña. Luego pasó este, Loser Leaf Town, Wrestling Máquina, o sea que Last Ride. O sea que han habido varios eventitos este año. Este, para ti, ¿cuál ha sido el mejor luchador del año? Pensando ¿no? que Android comenzó como campeón, luego fue Mecha Wolf y ahora el atleta mano. Pues mano, o sea, Android empezó en fuego, honestamente, porque esa, esa historia, esa realidad con Mike Mendoza, raspándole la cabeza, ganando el campeonato y después la lucha con este Mecha Wolf, fue tremendo momento. Pero si yo te soy honesto, Manu, obligado tengo que ir con Manu como el mejor luchador del año aquí en el Espíritu Pod eh, Dojo, porque ¿sabes? él era una figura prominente desde el comienzo del año. Tiene el, el five-way para luego retar a, a Mecha Wolf. La lucha en pareja eh, contigo contra este Mike Mendoza y tu archienemigo Jaime Espinal. El momento que tuvo también pues eh, entre tú y él este, en, eh, en Gallimbo Studios con Chente y todo eso. Las luchas, lo que fue esa lucha en pareja, lo que fue la lucha con Mecha Wolf, lo que fue el, la lucha titular, eh, el four-way hace poco. Y todas las otras luchas, Manu, Manu, yo creo que sin duda alguna es el luchador más prominente que ha presentado el Espíritu Dojo este año. Mike Mendoza, pues por supuesto también ha estado bastante alto, pero yo creo que Manu ha dado ese paso extra, por lo menos dentro del Espíritu Dojo, para resaltar por encima de Mike Mendoza. Sí, Mike es el, el que estelariza los eventos, Mike es el que lucha en la, en la lucha principal la mayoría del tiempo, pero Manu yo creo que es el ancla que garantiza que cuando esos fanáticos van a una cartelera del Espíritu Doyo, ellos dicen, esa es la lucha que más me gustó. Siempre involucra a Manu, de alguna manera u otra. So, yo creo, él, él, él para mí es el, el, el MVP absoluto este año dentro del Espíritu Doyo. Sí, yo te voy a llevar la contraria, me voy a ir con Mike Mendoza, no solo porque se casó este fin de semana. Tres meses, ahí, y, se cumplió su propia regla. Y, y me dejó y me dejó solo en el doyo haciendo dinero yo solito este así que voy a voy a dar a Mike Mendoza por eso que dijiste porque a pesar de que no fue campeón y no ganó sus luchas titulares realmente era, era el hombre que estaba ahí cuando las cosas se ponían difíciles, como que eh, Mecha Wolf no llegó, ahí está Mike Mendoza este TNT no llegó Mike Mendoza y Cuervo contra Fuerza Recia. Este, Megawitz no podía venir para, para Wrestling Máquina cuando pasó el, cuando tuvo el double booking con, con NWA. Mike Mendoza pues jala el, el, el evento para él, ¿me entiendes? Como que siempre estuvo ahí en esos momentos donde, donde parecía que podía ser un, un escocote para pa espíritu y, y y siempre supo, siempre supo pues ahí meter, meter mano, ¿no? Con esos momentos difíciles. Y yo creo que eso también se lo tengo que agradecer al público, hablando de, de los agradecimientos, mano, que, 
que yo he visto, ¿no? Ya llevo bastantes años en el negocio, yo he visto como un hombre sale de una compañía o un extranjero no llega y el show literalmente se, se como que la gente se desvanece. Este, en, en espíritu no ha sido el caso este año. En espíritu este año nos han apoyado tanto en, la, en, lo, en los momentos fáciles como en los momentos difíciles. Y en verdad este año han sido muchos momentos difíciles, principalmente porque estamos en ese proceso de crecimiento y en Puerto Rico, yo creo que en el mundo entero, hacer lucha libre no es nada fácil porque es muy... Es, muy, es un terreno movedizo. Tú no sabes lo que puede pasar en cualquier momento, ¿no? Una lesión inesperada, un vuelo cancelado, este, algún problema de ego y todos los planes se caen al piso y, y, y por lo menos la gente nos ha mantenido ahí este, a pesar de que pues, eso nos ha pasado durante el año también. Que, que de verdad, pues, agradecido a eso y por eso yo se lo voy a dar a Mike Mendoza porque yo creo que él ha sido como que ese tipo que es el líder que cuando las cosas están mal ha sabido llevar al doyo por el camino correcto para, pues para que el evento sea un éxito y por, y por consecuencia pues que el evento pueda seguir este, este que espíritu pueda seguir corriendo porque aunque seamos una escuela si los shows no tienen éxito pues para qué se hacen, ¿no? si al final del día los shows lo que van a hacer más pérdida que ganancia pues simplemente no se hacen, así que gracias a, a May Mendoza yo entiendo que, que todavía hay espíritu progressing doyo para un par de años más. Ok, te tengo una pregunta, porque tú me diste ese argumento y yo no tengo nada en contra de ese argumento para nada, pero sí te tengo esta pregunta si separamos el premio entre mejor luchador dentro del cuadrilátero y mejor luchador afuera ¿tú todavía pondrías a Mike Mendoza como el mejor dentro del cuadrilátero o sabes, para... En ambos, ¿En ambos casos o tú los separarías a los dos en ese caso? Wow, es que si es dentro del cuadrilátero solamente, o sea, si hablamos de hablar sobre el cuadrilátero solamente, yo creo que se suman nombres a la lista. Meca Wolf hizo unos trabajos increíbles en el ring. Este, este, Action Jackson, durísimo. Hijo del Enigma, durísimo. Eros, durísimo. ¿Me entiendes? Que... Que, que dentro del cuadrilátero solamente, ¿no? Porque Manu, Manu para mí, si a mí tú me das a escoger los cinco mejores luchadores dentro del cuadrilátero, yo no pongo a Manu, para ser bien honesto. Okay. Si es dentro del cuadrilátero solamente. Manu te trae muchas otras cosas. Te trae actitud, te trae promo, te trae credibilidad, te trae un, una buena racha que en la que viene, pero... Pero como luchador en el ring, yo creo que hay muchos que están ahí. Que no, no hay tanta distancia entre Manu y otros que, que hicieron un gran trabajo este año. Como, como Ay Mendoza, como Androide, como Mecha Wolf. Este, porque, por ejemplo, que podemos ya ir a, a, a atarlo ¿no? a, a este mm. tema. ¿Cuál para ti fue la mejor lucha de este año? La mejor lucha, wow, eh, depende, porque ¿sabes? siempre yo siempre he anhelado mucho lo que fue la lucha en este Loser Leaves Town entre el hijo del Enigma y Eros, porque para mí era ¿sabes? mi concepto de lo que yo pienso que debería ser una lucha extrema. Uh -huh. Pero ¿sabes? lo que fue el four way en, en el último evento, este, en Espíritu de Lucha 3, entre Samuel Olmo, El Cuervo, Manu 
y Adam Riggs para mí fue fantástica lucha, yo creo que eso también representa de lo mejor de lo que uno considera un spot fest a la lucha libre, ¿sabes? Todo el mundo haciendo increíble movida atlética. Y por supuesto, Manu versus este Mecha Wolf, fantástica lucha al estilo puertorriqueño. Y yo creo que para completar el cuarteto de mis opciones, por supuesto, lo que fue Justin Cotto contra Action Jackson, uh -huh. eh, que fue tremenda lucha, más al estilo rat de la lona que uno aéreo, a sorpresa de muchos. Sí. Se me hace bien difícil escoger entre esos cuatro, honestamente. Yo creo que yo iría con Manu versus Mega Wolf. Yo creo que si mezclamos el valor de lo que fue esa lucha, la victoria de Manu, lo que representaba el trabajo de Mega Wolf, yo creo que si uno ve los aspectos trasbastidores de esa, de esa lucha y lo mezcla con la calidad de lo que vimos dentro del cuadrilátero, yo creo que esa la más que se amerita ese premio. Sí, sí también obviamente para mí una, un premio de lucha del año tiene que ir atado a un gran evento, y yo creo que también este, No Actors Wrestler no fue el evento más lleno, pero fue el evento más aclamado por los, por los críticos, no por la, por la crítica. Vamos a... voy a leer aquí el, el comentario de Juan González, que también está hablando de, de, las, de los luchones del 2023, como él lo, lo escribe. Banqui, allá en Naranjito. Manu contra Alfredo en New Reality, esa es buenísima, yo creo que esa, esa, esa también se me había olvidado, no sé, como fue a principio de año, quizás yo la tenía para el año pasado, pero Manu contra Alfredo fue este, algo bien interesante, algo que debería, debería revisitar para analizarla. Mendoza contra Androide también, este, por por los campeonatos, por la, lo que fue la lucha cabellera contra cabellera, este, pues esa también tenía pues su, ¿no? su, su... Fue una lucha muy intensa para el público porque lo que estaba de por medio era muy importante, que era la imagen. Este, mira, también este, Jesús Sala, que también entra, tiene la de Fuerza Recia y Aldea y Nietzsche, que esa lucha no está... Arriba, ¿no? Esa lucha no, en, en, en No Actors Wrestler, esa lucha nunca subió y fue fácilmente la mejor de la, de la trilogía o de, la, o de las cuatro, ¿verdad? Creo que fueron cuatro claro. luchas, no fuera trilogía, fueron cuatro. Este, esa también está muy, muy difícil, la dividimos en luchas en pareja, pero definitivamente la mejor lucha de parejas del año, por lo menos a nivel de, de, de lo que el público, de la recepción del público en vivo, fue esa, definitivamente. Aunque me acuerdo que Jesús Salas tenía a, a, a Juventud Extrema contra Fuerza Recia como lucha del año. O sea que eso es lo que te quiero decir. Cuando hablamos de lucha del año hay muchas opciones. Manu sobresale por, por todo lo demás que trae más allá de su performance en el ring. Por eso si tú me das a escoger dentro del ring o fuera del ring, pues yo quizás ni, ni escogería a Mike Mendoza, quizás por ejemplo me iría con Action Jackson, por ejemplo que tuvo tres luchones en lo, tuvo un luchón con Just, los dos luchones con Justin Cotto y su luchón con Manu, o sea que tuvo tres mega luchas, o Manu con o Mike Wolf que tuvo un luchón con, con Androides, no sé hay mucho, dentro del ring sería complicado escoger a uno y, pero yo sí estoy de acuerdo contigo que es entre Manu y Mike Mendoza, mejor luchador del año. Pero yo me voy este, con... 
yo me voy con, con Mike Mendoza, aunque Juan González también, mira, ahí Estoy leyendo este, puso el gentil también. contra hijo del enigma. Sí, trajo el gentil contra hijo del enigma. Esa también fue una lucha para el que le gusta el rat de lona. Es una, es una gran opción. Hijo del enigma y Eros Lucer Lift Town. Esa también está bastante arriba. Justin Cotto y Action Jackson. Ese es mi favorito. Justin Cotto y Action Jackson en Wrestling Máquina. Por lo menos yo creo que... Que por lo menos lo que... Como yo la viví en vivo. Yo le doy mucho valor a... A cómo uno vive las cosas en vivo en el momento. No cuando la ve dos o tres veces después. Yo le doy mucho valor a, a, a ese momento. Ese primer, esa primera impresión que te da la lucha. Yo creo que... Que Action Jackson y Justin Cotto es mi lucha del año. ¿Cuál fue tu lucha del año? Lucer Lift Town, hijo de Lenin Mayeros. Eh, había mencionado este Manu contra Megawolf, pero este, este, Mecha son tantas las opciones. Es bien difícil, mano, honestamente, porque yo creo que la calidad del espíritu doyo. Vamos a ser honestos, mucha gente la subestima. Mucha gente. No. Yo no sé qué es, pero cuando yo me puse a leer alguna de la, de la gente lo que estaba poniendo, yo me quedé chocado. Como que, diablo, el espíritu hoyo no le están dando atención en los valores, en serio. De verdad que me chocó. No, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Yo creo que to casi todo el mundo, por lo menos lo que he escuchado, principalmente de los creadores de contenido y los fanáticos, es que aceptan que espíritu hoyo tiene como que la mejor acción en el ring, ¿no? Que siempre dicen eso, siempre nos, nos ponen como que no, en el ring, lo que tú vas a ver en vivo es lo mejor. Lo que pasa es que yo puedo entender que no nos vean como una empresa tradicional. Primero porque no lo somos. Somos una, somos una escuela que utiliza luchadores. Principalmente no, no, tenemos, una, no tenemos un programa semanal. Este, no tenemos Nuestros luchadores no son exclusivos de nuestra, de nuestra marca. Este, son estudiantes del mismo dojo. No, no usamos uno que otro outsider, pero no es... Entonces es diferente, ¿no? Es algo diferente a lo que el público está, este, a lo que el público está, este, acostumbrado. Yo creo que pues, va a tomar uno, un tiempito, ¿no? En lo que, en lo que entienden cómo definirnos. Este, tú, pero yo tú no me dices, tú me dices eso y yo me, yo me siento como el meme este de Mr. Incredible dándola, dándole a la mesa sobre este, la matemática es matemática, es como que la lucha libre es lucha libre. ¿Qué necesitas sí. para? ¿sabes? No entiendo. Porque yo entiendo lo que tú me quieres decir y yo entiendo ese punto de vista, mm. pero al mismo tiempo es como que, pero cogen cartelera. O sea, no corren este televisión semanal, pero al final del día cogen cartelera. Ustedes están a nivel internacional, estado en IWTV. ¿Qué, ¿Qué más necesitan para calificar? O sea, esa es mi pregunta. ¿Qué más no, necesitan? Y los creadores de... No, y, los, y nos han puesto en las demás nominaciones, ¿no? Luchador del año este evento del año vi que nominaron a, a No Actor Wrestler creo que en en, en evento del en año Carlos que... Toro puso No Actor Wrestler pusieron luchas pusieron la lucha de Manu y Meca Wolf, creo que en lucha del año en algunas nominaciones este Gema está en nominada para algunas este para algunos premios de luchadora del año, igual que Nail, donde las dos donde más lucharon fueron en el doyo. O sea que sí están calificando las cosas que pasan en el doyo, donde no nos han puesto, donde no nos pusieron, yo creo que lo único que nos pusiste fuiste tú, que yo haya visto. Si algún otro creador de contenido tiene algo, pues la como lucha, como empresa del año fue en Pacto Estelar. Este, pero nada, whatever, eso no, a mí no me ofende ni me molesta. Eso al final del día cada cual tiene su, su 
este, claro. su manera de correr claro. su, su página. Es no, no, yo creo que es interesante, me parece interesante. Es como, es como, es como pues eso, no están, todavía están ahí por ahí como que analizando. Bueno, yo creo que a Juan González le gustaron todas las luchas del doyo porque tiró ahí como un top 20. Él se recordó más que nosotros, mano. Él se recordó más que nosotros sí. y, a, y ahora estamos dando ese trip por Memory Lane gracias a él. Pero, mano, o sea, recordando lo que fue el feudo de Félix Aldea y Nietzsche contra Fuerza Recia, eso es un highlight del año sin duda alguna. Yo creo que de verdad que Fuerza Recia, aunque no vivió mucho tiempo, de verdad que es una impresión fuerte con ese feudo nada más. Y, por supuesto, la victoria en el torneo, coronándose los primeros campeones en pareja. Él menciona a Gema, que también, mano, eh, lo que han sido Gema y Nail Robles y Natalia Pérez han resaltado fantásticamente este año y ahora la estamos viendo pues exponiéndose no tan solo dentro del dojo, pero ahora también en IWA, cual ¿sabes? estamos viendo, ¿sabes? Como el dojo poco a poco va influenciando toda la lucha libre en Puerto Rico, posiblemente mm. internacionalmente. Eh, 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 fantástico desarrollo para estas luchadoras también. So, hay que resaltar que la división femenina ha estado creciendo gracias al espíritu dojo. Bueno, pues vamos a aprovechar que tocaste el tema y vamos a hablar de luchadora del año. ¿Quién para ti ha sido la luchadora del año? Y en el chat también contesten, luchadora del año. Pues hemos hablado. Ya tenemos luchador del año, ya hablamos de luchador del año, AB dijo Manu, yo dije Mike Mendoza, hablamos de lucha del año, yo me fui con Justin Cotto y Action Jackson, tú te fuiste con, con Manu contra Meca Wolf y ahora vamos a luchadora del año. ¿Quién es tu luchadora del año? Yo voy al grano con este, yo te digo Natalia Pérez. Hemos hablado un montón del desarrollo de Nail y de Gema, etcétera y todo eso, pero la ancla al final del día y la que ha ayudado más a estas dos crecer, al igual que siempre está ahí para el espíritu de ellos, es Natalia. La confiable, siempre da buenas luchas, ha ayudado a estas a desarrollar, ¿sabes? Dentro y fuera, ella es la más resaltada. So, en verdad que está imposible debatirlo. Claro, se le puede aplicar. Que te voy a llevar la contraria. Gema es la luchadora. Allá tú, allá tú, allá tú. Siempre llevándome la contraria. Y mira, Juan González puso, Gema ha dado un progreso sumamente increíble, así que ya somos. Yo no lo niego, no lo niego, no lo niego, pero este, pues, como yo dije, yo me quedo con que Natalia ha sido la ancla que ha ayudado a desarrollarlo. Pero hey, este, ¿sabes? La semana pasada estaba hablando de Pavo y hasta Chris me fue la contraria con comer Pavo en Acción de Gracia, por eso imagínate. No, no, en Acción de Gracia se come pernil también. Mira para allá. ¿Para qué quieres pernil dos veces en el año si tú lo puedes comer en Navidades? No puedes esperar un par de semanas. ¿Es verdad? Tú puedes comer pernil todo el año. Es verdad, yo he comido pernil varias veces en el trabajo, lo ofrecen el diablo. Más ah, un no. pernil más brutal allá en el trabajo. Pero, coño, mano, Navidades. No puedes aguantar las tradiciones para como son. Eso es una tradición gringa. ¿no? Estamos aquí en Puerto Rico. Y podemos hacer lo que nos dé la gana con esa tradición. We live in it. Entonces... Este, bueno, pues no hay más comentarios sobre luchadora del año. Eh, evento del año, yo creo que ese es el, yo creo que ese es el más debatible o el sí, más. Yo creo que hay bastante para escoger. Ahí está difícil para y escoger. Ahí hay bastante para escoger, así que por favor, los del chat, ayuden aquí. Tiren aquí, tiren su opinión. Okay. Evento del año. Fíjate, yo creo que yo voy a ir directo al grano con No Actors Wrestlers. Porque yo creo que hubieron una serie de buenas luchas ahí, incluyendo lo que fue Olmo y, y, este, y Gema contra Honor Academy, como menciona este Jesús en el chat. Tenías, por supuesto, la lucha titular, Mega Wolf y este Manu. 
eh, la lucha en parejas que fue Fuerza Recia contra Félix Aldea y el Nietzsche y lo que fue ah, la segunda lucha de Action Jackson y Justin Cotto so, yo creo que en esa cartelera nada más tú puedes resumir lo mejor de lo que fue el año del Espíritu Doyo y por supuesto las reacciones del público para lo que fueron las dos luchas en pareja, la lucha en pareja mixta, la, la lucha por los campeonatos en pareja, la lucha estelar. Yo creo que eh, eh, también si tú lo mides en términos de la reacción del público, yo creo que ese evento resalta a un nivel más que el resto de las carteleras. ¿Estás de acuerdo o estás en sí. desacuerdo? Eh, me convenciste. Yo iba a decir Wrestling Máquina. Pero me convenciste, principalmente porque lo estalaricé yo. Ah. Este, eh, Wrestling Máquina, yo creo que fue el evento que nos llevó de ser la empresa que tira shows en el dojo a que mucha gente nos cogiera en serio. Nos tomara en serio. Todavía falta, como te has dado cuenta, por los valores del año. Hay mucha gente, todavía falta de que la gente entienda este concepto, principalmente porque es un concepto muy lejano de lo que la lucha libre puertorriqueña está acostumbrada. Es muy moderno, por eso yo soy el inventor de la lucha libre moderna. Este, Pero yo creo que exacto, Wrestling Máquina, incluso me acuerdo que hubo gente criticando que fuéramos a la Nilmar y Santini. Que decían como que no, el doyo, eso es la, la cuestión de lo íntimo, de que el doyo es pequeño, de que se siente esa, como ese tipo PWG, que dice mucha gente que nos comparan con, con PWG. Eh, yo no veo en qué este, se parece PWG fuera de que la gente está alrededor del ring. Eso y que hay pero nada frente al ring también. Este, exacto. <risa> eh, eso... Eso yo creo que es lo que, lo que hace que la gente pues vea a Espíritu como algo extraño. Yo creo que Wrestling Máquina, cuando vieron esa cancha este, así llena, fue que dijeron, oh, wow, espérate, esta gente puede, sin, sin hacer lo que todas las empresas hacen, como quiera pueden hacer algo bueno o algo importante. Que yo creo que eso para mí, por eso Wrestling Máquina, yo estaba pensando en Wrestling Máquina, pero lo que tú dices también tiene mucha razón, ¿no? El, el evento... Este, a nivel crítico, también de fanaticada, no, no After Wrestler fue el, el segundo evento más lleno del año. El primero fue este, Wrestling Máquina, el segundo fue No After Wrestler. No After Wrestler fue nuestro debut en el 24 Market, a la gente le encantó. Este, así que yo creo que sí, que entre esos dos, pero sí tienes razón. Te voy a dar la razón ahí con No After Wrestler. Además, es mi nombre favorito del evento. De, Eventos del doyo. Para que cuenta. la gente picándose por el nombre. Eso me dio tanta sí, gracia. Me encanta, me encanta el nombre. Para mí es el mejor, no solamente el mejor nombre de los eventos del doyo, es el mejor nombre que hay de ningún evento en Puerto Rico. Por favor, quiero que me envíen nombres de eventos de cualquier empresa y ninguno es mejor que No Actors Wrestling. Hay alguno de estos nombres de cartelera que me dejan jascándome la cabeza, honestamente. Es que hasta tiene una coma. O sea, ¿qué nombre <risa> tiene una coma? No actors, wrestlers. O sea, tiene hasta pausa y se dice hasta bonito. Tienes que, fre tienes tienes que, que frenar para decirlo. 
tienes que pausar los no actors wrestlers. Sí, pero ahí tiene a, a, a Juan González, Juanqui, al chacho halagándote ahí en el chat. Hashtag larga vida al inventor. Hashtag nunca se aprovechen de su gentileza. Hashtag de Mira, nada. Jeez, man. Samuel Olmo, que no lo hemos mencionado, por eso escribe en el chat. House of Lucha fue el mejor, aunque House of Lucha fue el año pasado. Ay. Este, pero sí, House of Lucha <risa> también es un, un buen nombre que se lo inventó él. Por eso está diciendo, Sammy, tírate ahí. ¿Cuál es tu luchador del año en Espíritu Pro Wrestling Dojo? Tu lucha del año, luchadora del año y evento del año. Pero por supuesto, Son número varios. dos detrás de, de Samuel, Samuel Olmo mismo. Samuel Olmo, que va a estar luchando por el campeonato de Espíritu Pro Wrestling Dojo este 10 de diciembre en el evento Cuatro Palabras. Eh, quedan más que tres boletos VIP. Quedan tres boletos VIP y Ringside, que también hay Ringside, va a ser la primera fila. También este, quedan pocos, así que si no quieren quedarse sin su VIP, sin su Ringside, salga corriendo ahora a epwdoyo.com y consiga su boleto porque por lo menos de Ringside y de, y de VIP quedan poquitos. Ya yo adquirí mi VIP, ya lo logré, lo hice rápido esta vez. Sí, muy bien. Este, bueno, ya tenemos todo. ¿Qué falta? Oh, pues bueno, ahí Samuel Mira, ya ver, da su recomendación. Samuel Olmo está conmigo, Action Jackson y Justin Lau. Yo siempre estoy la minoría, es que, eso no hay problema. No, y yo creo que también que esa es la lucha que más le gusta a los luchadores. Como que ese, sí, esa, pues, esa pues, lucha, porque tú puedes, obviamente, pues está lo de este la interacción con el público, la cuestión con el público, pero los luchadores ven esa lucha y dicen, papi, difícil de comparar. Hizo un evento enderado, veremos al doyo fuera del área metro próximamente, escribe Kevin, por ahora no hay planes, Kevin, no hay planes del doyo fuera de San Juan. este Pero si eres de Dorado, eso te queda ahí a 20 minutos. Ahí, no, ahí, yo traté, no, estábamos tratando un evento del Espíritu Dojo en Sabana Grande, pero resulta que Sabana Grande no tiene ni cancha bajo techo. No se fue ajuste. Bueno, la de San Germán. Este, lucha Tag Team Honor Academy contra Samuel Olmo y Gema. Este, la lucha mixta y ya ahí se pone, se pone el galardón. Eh, Samuel Olmo. Eh, pero, mano, nos encantaría que el doyo saliera del área metro, pero por ahora, mano, nos gusta eso, lo que estamos haciendo en el Marketplace. Estamos tratando de desarrollar ese concepto dentro del Marketplace. Pues, como les dije, tratando de hacer cosas diferentes a, a lo que todo el mundo hace, diferentes de verdad, no cambiándole una letra ni, ni, ni cambiándole el nombre al grupo rudo. Este, mira, yo dije que iba a ser positivo y empecé con la tiradera. Ya, ya te fuiste <risa> más, más fuerte que yo. Sí. Estás este... glitchando ahí con tu cámara, mano. Este, yo no sé si es la señal sí. tuya, pero tú estás glitchando una cosa que no. No, en, en mi computadora, en mi computadora. Te está dando Entonces, un caso que... ahí de ciberpsicosis bien brutal. Tendría que reiniciar la, la. Tendría que reiniciar la computadora y ya a estas alturas del doyo ya no vale la pena. Pero sí, creo que voy a tener que cambiar la computadora. Eh, porque ya he intentado de todo 
Este, también pues, pues vamos a hablar, ya que Samuel tira el tema, lucha en parejas del año. Para ti, ¿cuál Ay. sería la lucha en pareja del año? Mano, yo lo siento, pero yo lo voy a desplazar. Yo voy a volver a No Actors Wrestlers y la lucha en pareja entre el Nietzsche y Félix Aldea contra Fuerza Recia. Yo creo que eso fue peak, peak lucha en pareja. Aunque también, el, o sea, el feudo en general de... Este de Honor Academy y Gema y, y Samuel Olmo, yo creo que fue fantástica manera de presentar un feudo intergénero. So, aunque lo esté poniendo básicamente en segundo lugar, tengo que meritar lo que esos dos equipos lograron con esa serie de lucha en pareja. Pero number one para mí fue este Nietzsche, Aldea y Fuerza Regia, sin duda alguna. Pero no cabe duda que el espíritu de ellos han tenido fantásticas luchas en pareja clásicas. O sea, es simple. Cero relevo fantasma, cero seconds en hindsight fastidiando, cero apretar en las cuerdas al técnico, cosas así. Lucha libre en pareja, mano. O sea, al nivel de lo que presentan al nivel en Estados Unidos. Porque no tan solo tenemos esas dos luchas que yo he mencionado, pero también lo que fue eh, Mike Mendoza y el Cuervo a último momento, de un día para el otro, yo creo que ni un día para el otro, fue el mismo día que, que tuvieron que hacer ese cambio. Contra Fuerza Recia también fue otra excelente lucha en pareja. Claro, tenía al profe, pero se le dio todo el énfasis que se merecía a la acción dentro de ese cuadrilátero. Eh, yo me voy a ir con la de Samuel. Me voy a ir con la de Samuel. Yo, porque tú estabas hablando, obviamente, de, de, de pareja del año, pero lucha del año, yo creo que esa luchita de Gema y, y Samuel Olmo contra Honor Academy dio paso también a lo que estamos viendo hoy de la, de la división femenina, no solamente en el doyo, sino también en IWA, este, que expuso ¿no? a estas muchachas como muchachas que, que, que son grandes en el ring, porque Natalia, yo creo que me atrevo a decir que fue su primera lucha fuerte, ¿no? su primera gran lucha, este, que el público realmente compró, porque aunque sí sabíamos que era una luchadora decente, que podía hacer el trabajo, pues yo creo que esa fue la lucha que, que hizo un cambio, no sé cómo tú lo ves. Yo estoy totalmente Ay. de acuerdo contigo, yo, yo pienso eso, pero este, o sea, eh, eh, si me das para escoger, pues yo escogí esa de, de Fuerza Recia y ay, lo que brocó este brazo del micrófono para ver el chat, lo que fue la lucha de Fuerza Recia y Félix Aldea y el Nietzsche, pero eh, Juan González está de acuerdo conmigo en el chat, so estamos dos a dos, dos a dos con los votos ahí, a ver si aparece voy alguien a romperlo. Voy a desconectar la cámara, a ver si se conecta la cámara de la computadora. No, espero que no se caiga la llamada, si no, no me vuelvo a entrar. No te preocupes, que para eso está este anfitrión fantástico que, que se llama Avi Morales aquí. Ahí, no se fue de la llamada. ¿Me escucho bien? Te escuchas bien, te escuchas bien. Todavía te ve. Me veo más. Te ve, me veo más te ve excel, excelente como quiera, mano. Tú te ves fantástico para las cámaras, con eso no hay problema. Ahora me doy cuenta que tienes otra vez las trenzas hechas. ¿Sabes? Todo está trabajando como tiene que funcionar. Sí, nada. Tendré que hacer un cambio de... Yo espero que sea la, la cámara entonces y no la computadora. No digas eso porque que te dio la cámara fui yo. Bueno, pero está bien. Yo te consigo otra, pero chacho, la computadora. <risa> Voy a tener que hacer un par de eventos para poder este, cambiarla. Eh, entonces, pues, lucha de pareja del año. Vamos a hablar de... Aunque era algo que estaba, quería hablar ahora del progreso del año. No sé, ahí se me hizo un poquito difícil. Bueno, 
nada más tengo un nominado, un candidato, aunque también podríamos poner a Natalia Pérez en la conversación, de progreso, ¿no? Del primer año al segundo, de lo que pasó en Espíritu Doyo en el 2022 versus lo que pasó en el 2023, este, pues realmente yo creo que el progreso del año, la única que se me ocurre así es Natalia. ¿Quién tú, quién tú pondrías? Ahí se me hace un poco difícil porque ahí, ahí tengo que estirar mi, mi, mi reconocimiento al año pasado también. Y este yo soy uh -huh. alguien que a veces hasta se, se le olvida que desayuna. Eh, Rayos, pero tú, pero juro que, bueno, no, no eres el único, pero tú analizas todos los eventos de todas las empresas, o sea que tú... Sí, yo tengo una memoria bien brutal, pero a veces, ¿sabes? El hard drive se me llena y a veces hay cosas bien jaras que se me desaparecen Mira, y a veces... Te, lo te tiro así por encimita, te tiro así por encimita. New Home, que fue el evento donde ese fue el primer evento del Espíritu Pressing Doy en su regreso, cuando Justin Dynamite enfrentó a Manu, eso fue 2022. Este, eso fue en abril. Este también estuvo en el 2022 Master Series, que fue cuando vino Negro Navarro y, y Espartaco, que enfrentaron a mí, al Gentil y a Hijo del Enigma. También Broken by Glory, que fue donde Manu defendió contra Macho Navarro, Last Right, que fue este, el atleta Manu contra este contra ay, Australian Suicide, Espíritu de Luchador, que fue la lucha entre Mike Mendoza y Adam Riggs contra Pedro Portillo y, y, y Alfredo, que fue donde Android gana el campeonato, Spot Fest, que fue en el centro de convenciones, en el Four Way entre Android, Mike Mendoza, Baltasar Bruno, Pedro Portillo, eh, No Actors Wrestler también, que fue la lucha entre Hijo del Enigma y Manu. Más o menos esos fueron los shows del 2022. Pues fíjate probablemente yo estaría de acuerdo contigo porque yo, yo primero estaba pensando en Harry Williams, pero al mismo tiempo yo creo que él se estableció también en el 2022 y por eso, por, sí. por supuesto, fue que fue recogido por IWA so, ya ahí yo sí. creo que eso lo descalificaría en Puerto Rico en Puerto Rico, el que no vote por Reckless Harry como luchador de mayor progreso en el año, está el garete porque sí, él sí. pasó de ser sí. un desconocido en la web, alguien que luchaba en tres para tres y en pareja sin mucha, sin mucha notoriedad, a ser uno de los principales. O sea, él, sí. pero él, en él espíritu, encontró su flow y dominó. Pero en espíritu, él ya era desde el principio uno de los, de, los, de, de los luchadores que más dominaba. Este, y eso es otra cosa que he visto. Muchos creadores de contenido lo han puesto como luchador del año y no en mayor progreso, como si llevara seis años, diez años luchando. Sí, pero este, sabes, con, con todos esos méritos, yo creo que estoy de acuerdo contigo con lo de Natalia Pérez, porque yo creo que ella ha sido una influencia dentro del cuadrilátero, al igual que afuera, ¿sabes? los alrededores, como ya yo dije cuando estábamos hablando de la mejor luchadora. Ella es alguien que ha ayudado con el desarrollo de las mujeres, ha ayudado con otros aspectos del dojo durante este año. Y yo creo que el poder llegar a ese nivel, de ya estar tratando de trabajar tras bastidores, ¿sabes? tener tus detalles ahí, etcétera Obviamente tú sabes bastante de eso, porque tú lo has tenido que trabajar, especialmente este año, a ambos lados de, ¿sabes? de esas cuerdas. So, yo estoy de acuerdo contigo, honestamente. Yo creo que Natalia Pérez es la más que ha progresado este año. Sí, por ejemplo, pueden ver la lucha de espíritu de lucha 2, cuando luchó con Yaide, versus su lucha con Gema en espíritu de lucha 3. Yo creo que ahí hay una buena 
un buen contraste de lo que puedes ver de, de lo que era este Natalia el año pasado y este año. El año pasado, el espíritu de luchado, eh, Reclesari luchó contra Hijo del Enigma y, y El Gentil. Fuerza Recia contra Pure Culture, que también fue bastante buena, pero exacto, ya, ya, ya Fuerza Recia era una pareja sólida, ya había demostrado que eran buenos. Este, que yo creo que en ese caso para mí Natalia, Natalia le gana ahí un poquito, un poquito de terreno a Harry en, en mayor progreso y no podemos olvidar eh, que es fantástica bueno. actriz también, si nos dejamos llevar de ese cortometraje para el evento de Cuatro Palabras ¿sabes? la manera en que ella, ella le dijo a, a Miguel era, era papi este, que si quieres luchar con Mike y ahí chacho esa sí. actuación yo creo que se merece un Oscar honestamente sí. bueno yo quiero cerrar con lo que para mí es lo, lo más importante de la lucha libre. Este, el momento del año. Que para ti es como un momento así memorable. Diablo, de este momento año del año. Yo creo que hay bastantes sí. momentos porque el espíritu de Dios llegó a crecer tanto este año, eh, ¿sabes? Culminando hasta lo que fue la llegada a Gallimbo Studios con Chente y Drachi, el sillazo claro, y todo eso. Y, por supuesto, como pueden ver en pantalla, uno de los más grandes momentos de ese segmento, la cara de Chris Mendoza mientras Manu recogía la silla. Fantástico momento, perfecto para mí, si te soy honesto. Solamente pueden verlo en cámara ahora mismo. ¿Sabes? De verdad que, que captura, captura la grandeza del inventor de la lucha libre moderna. Pero yo creo que, fuera de broma, yo voy con ese momento. Con ustedes en Gallimbo Studios, Manu dándole el sillazo a, este, a tu archienemigo. Eh, ay, el nombre para broma eh, ahí me espina ahí me espina ahí me fui en blanco qué bueno que se me olvidó el nombre eso <risa> pero sí yo creo que eso fue un porque yo creo que ese fue estábamos hablando de lo que fue wrestling máquina llegando a, llegando a animar y santini por, este para correrle el evento dando ese próximo paso para presentar el espíritu de yo no tan solo como una escuela pero también como una compañía completa de lucha libre todo eso mm. viene por esa aparición en, este, en el show de Chente y el sillazo de Manu este, a Jaime Espinal, sin duda alguna. Y por supuesto, tú estás Pero una ahí. pregunta, ¿cuánta, ¿cuántas otras empresas de lucha libre fueron a Gallimbo en el 2023? Bueno, qué bueno que tú especificas en el 2023, porque previamente apare, apareció otro luchador ahí y lo aprovecharon de la misma manera que un tenedor aguanta sopas. O buen no, pero te eso. Te pregunto, ¿qué otra empresa en el 2023 fue a, a Gallimbo Studios? Contra, ahora que me acuerdo, hubo otra, pero... No, a Gallimbo Studios no fue ninguna más en el 2023, pero para muchos creadores de contenido nosotros no somos una empresa, Supongo, está bien, no es, que, es que al mismo está tiempo, ¿quién quiere, ¿quién quiere hablar de Gallo y, y, y Chiqui después de lo que fue esa lucha? O sea, sí. Yo ni me acuerdo, ahora que caigo en tiempo, es que eran moluscos... Yo no le hago caso a esos influencers, no. honestamente. No les presto atención. Gallin, eso, ellos no. Estoy no, totalmente no, no, perdido. Whatever. Fueron a Gallimbo. Fueron a, fueron a Molusco, no fueron a Gallimbo. Pero sí, yo creo que ese, ese es mi, mi pick para el momento del año. Y por supuesto, tú fracasaste en promover el, el espíritu podcast. ¿cuál? Por lo menos lo, lo promoviste cuando apareciste con, con los chicos de Trifulca. Este, quiero leer, quiero leer gente que diga el momento del año, porque para mí eso es muy importante, a mí una lucha libre se trata de momentos, ¿no? Este, como el que se vivió el fin de semana en la empresa de WWE, ese tipo de momentos, para mí son los momentos que hacen que uno, que uno se emocione, ¿no? Que uno realmente recuerde 
un, un evento, un momento, hasta una lucha puede ser un gran momento, ¿no? Una gran química entre los luchadores. También es un gran momento para recordar. Para mí eso también son grandes momentos que, que recuerdo de la lucha libre. Pero para mí, yo creo que también ese puede ser el momento del año, pero también quiero hablar de cuando a May Mendoza le cortaron la cabellera. Fue... Un momento bien simbólico, fue, honestamente. Fue, sí, y fue un momento bien raro porque la gente empezó a corear gracias Mike. Fue bien random. Fue como que Mike derrotando, androide derrota a Mike y cuando a Mike le van a cortar el pelo, la gente empezó a gritarle gracias Mike. Y fue algo bien impresionante porque fue como la gente agradeciéndole que Mike se estaba sacrificando por establecer androides y era algo como bien bien raro, ¿no? porque no se supone que el público reaccione así o tú no esperas que el público reaccione así, para mí fue un momento bien moderno, si lo tenemos que decir de alguna manera, porque la gente está agradeciendo el ángulo no sí. tanto el la, la este, porque ajá, porque pierda la cabellera no es algo bueno, pero le, le agradecen que, que que está poniendo de su, de su imagen, está poniendo un momento para establecer a otra persona. Este, y pues yo creo que eso fue grandioso. Sí, y se Así le dio, que por lo menos se ese le dio momento... reverencia al momento. O sea, Mike se sienta, uh -huh. este, sabe, como un, un sensei esperando el saludo de, de su estudiante. Android agarra la máquina y le recorta el cabello. Uh -huh. Y él simplemente ahí con las la rodillas en la lona esperando que él termine el trabajo. O sea, se le dio tanta reverencia a lo que es tradicionalmente una enorme lucha en México. O sea, la lucha por cabellera y máscara se le presenta tanta reverencia. Pues mucho mejor que la otra lucha de cabellera de este 2023, si somos honestos. Porque, o sea, esperar que para un nene para que al fin le recorte la, el pelo al luchador. Why do that? Eso soy yo. Eso soy yo tirando. Bueno, este nada, yo creo que ese, este obviamente el momento de Manu ganándole a Megawolf también fue un momento muy memorable porque también yo siento que ese fue el momento donde la gente también hubo como ese tipo de pase de batón, como ese tipo de, 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 de Megawolf dándole a Manu ese, esa, pues, ese, ese, ese push que necesita para hacer este respetado ante la boricua, no solamente como un luchador bueno, sino como una superestrella, que, que para mí esos fueron los dos momentos más memorables. Quizás porque en Puerto Rico vemos mucho, ¿no? Este, pases de batón limpios, como que algo en donde tú ves, este, en donde tú ves ese, ese, esa creación de esa estrella nueva de manera limpia, sin mucho, sin mucho revolú, sin mucha historia, sin mucho embeleco. Este, era así como que un luchador joven ganándole un luchador más experimentado, una, super, una estrella ganándole una superestrella para convertirse en una nueva superestrella, en una lucha uno contra uno y ya. Pues eso no es algo que se ve mucho en Puerto Rico y yo creo que la gente, por lo menos esas dos luchas que hubo este año, este, las agradecieron mucho. Fíjate, que, y, y tú, tú que mencionas esto, yo quiero resaltar ahora esto del espíritu doyo, porque tú mencionas esas dos luchas, me quería enfocar en lo de Mecha, Wolf y Manu, porque uh -huh. o sea, hablas de, de elevar a Android 787 con Mike Mendoza, después de Mecha, Wolf con Manu, 
y podemos decir algo bastante similar de lo que fue Mike Mendoza y el Cuervo contra Fuerza Recia, pues ya sabemos qué pasó con Fuerza Recia, pero uh -huh. para ese entonces lo que se celebró era algo muy similar, ¿sabes? Una pareja uh -huh. de renombre para los tiempos pasados en WLC elevando a la nueva pareja. Crearon una nueva pareja sí. ahí, esa ayuda. Este, y también hay que resaltar que puse ese ejemplo, pero de esas tres luchas, dos de ellas fueron improvisadas, básicamente a último momento. Bueno, este, técnicamente no fue uh -huh. este, pero Mega Wolf originalmente iba a luchar con Mike Mendoza. No, no, o sea, pero la lucha de Android, Android y Mike Mendoza, esa iba full. La que, la que se cambió fue la de... La de Manu y, la de Manu y, y Mega Wolf. Correcto. La de Manu y Mecha Wolf. Bueno, la de Manu y Mecha Wolf podemos decir que sí, que fue algún tipo de, 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 de del destino los puso en contra. Sí, cual, ese era mi punto. O sea, es que ustedes tuvieron que cambiar de curso y ya en dos de esas tres ocasiones eh, demostraron ¿sabes? la habilidad que ustedes tienen para ¿sabes? cambiar las cosas a último momento si es necesario y sacas fantásticos momentos de todo eso. Sí, yo lo he dicho aquí antes, mano, el que el, el momento en la lucha libre, uno nunca como booker, como promotor, si un luchador no puede llegar, si un luchador no quiere hacer un trabajo, eso es la mejor oportunidad que tú tienes para hacer algo diferente. Esa es la mejor, porque detrás de ese luchador que no pudo venir, detrás de ese luchador que no quiso hacer el trabajo, hay 10 con más hambre que él, que están lo, estaban locos porque eso pasara, para venir a romperla cuando les den el break. Así que no, déjense, dejen que el, 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 el destino le, le, lo guíe. Ustedes denle la oportunidad al muchacho hambriento que está detrás de esa oportunidad y no lo piensen mucho. Si ese luchador no puede venir, o no puede hacer el trabajo, no te preocupes, en el camerino tienes 10 que están locos por ese break. Así que eso es, en la lucha libre lo mejor que puede pasar es que alguien te cancele, aunque parezca aunque parezca contradictorio. Sí, y, y, y ¿sabes? volviendo otra vez a eso de los problemas, lo que fue el, el four-way con Manu, este... Digo, no, ese four-way, no, el, el, el otro, este, era Stal Roger, Mike Mendoza y el Nietzsche que pues cosas pasaron durante la lucha, pero de antemano se supone que fuera Mecha Wolf contra Mike Mendoza, y ¿sabes? La, la, la curva que tuvieron que tomar al último momento, lo que lograron crear, ¿sabes? Lesión aparte, de verdad es que demuestra esa habilidad uh -huh. que ustedes han, han presentado este 2023. Sí, este, quería decir algo más. Ah, que... Me, me interrumpiste, no me interrumpas, recuerda que siempre que yo voy a decir algo va a ser algo bien brutal, cógelo como hasta, hasta como un obsequio y cógelo con humildad cada vez que yo vaya a hablar. Este, mira, eh, en ese ejemplo que estamos dando, ¿no? Donde May Mendoza perdió limpio contra Android y perdió la cabellera para establecer Android. Después él se fue y no aprovechó ese push, pero ese es el problema de él. Eh, el eh, Manu con, con Mecha Wolf Juventud Extrema con, este, con Fuerza Recia al final del día May Mendoza sigue siendo May Mendoza Manu, este, Mecha Wolf sigue siendo Mecha Wolf y Cuervo sigue siendo el Cuervo, así que luchadores 
eh, estrellas en Puerto Rico, superestrellas en Puerto Rico, no pierden nada con establecer a alguien. Nada. No se les va a caer un brazo, no se les va a caer una pierna. Tranquilos. Mira, May Mendoza hoy es campeón de la IWA y estableció a dos luchadores jóvenes en el 2023. Y hasta más porque podemos decir que el Nietzsche se estableció en el 2023. Este, porque él sí era un luchador reconocido, pero no era una superestrella. Nunca había tenido ese momento de main event. Este, así que, mano, vamos a hacer lucha libre buena y, y tratar de dejarnos de ego de, y de gloria. Vamos a hacer la lucha libre bien, que la gente lleve, se lleve un bonito recuerdo y no... Y no un revolú porque nadie quiere ir abajo. ¿Ves? Viste que era un buen comentario. Estoy interrumpiéndome. No interrumpí, yo no dije nada. Yo te dejé hablar. El diablo, que sí, señor. Qué problemático. Yo nunca puedo ganar. Pero... Bueno, llevamos una hora. Llevamos una hora. Y yo creo que ha estado súper interesante. Este, nada, yo creo que vamos a ver. Mira, ahí van, tienen sus últimos comentarios en el chat. Cosas que quieran decir, no sé si quieres añadir algo más Avi. Yo creo que ya en términos de lo que se ha hecho este 2023 yo creo que eh, en verdad está bastante de, difícil continuar añadiéndolo, o sea, el punto es que el espíritu doyo pasó de, solo, de no tan solo ser más que un proyecto para una escuela pero hacer una empresa legítima en la isla de Puerto Rico que crea carteleras completas crea sus propias estrellas que este, pues, después van a otro sitio, etcétera El punto es que ustedes crean sus propias estrellas. Eh, crean momentos, cual como tú estableciste, eso es algo que a ti te encanta y yo creo que esa meta se logró sin duda alguna. Crean luchas fantásticas que yo creo que ese hueco hacía falta a la lucha libre puertorriqueña sin duda alguna. Pero está bien difícil. O sea, yo creo que hay que ver qué llega a pasar en el evento de Cuatro Palabras este próximo 10 de diciembre en el 24 Marketplace a ver qué llega a pasar en esa cartelera, para que se haga el espíritu de hoyo con broche de oro, y después ver qué nos espera este 2024, mano. Yo creo que ha sido un año de enorme expansión para el espíritu de hoyo, eh, pero eso es todo lo que yo tengo que decir al respecto. Nada, Juan aquí añadió que, que amó la trilogía entre May Mendoza y Nietzsche en, en IWA. Este, nada, apoyen a la IWA, apoyen al espíritu wrestling de hoyo, apoyen a la compañía que más les guste, apoyen al grupo rudo que más les guste. Pues hay mucho para escoger. Este, hay mucho para escoger. Así que, hermano, este, gracias a todos por el apoyo nuevamente. Eh, gracias a, a, a ustedes, nosotros podemos seguir haciendo lo que nos gusta, porque si no, pues no tendría sentido hacerlo para nadie. Así que, hermano, sigan apoyando el Espíritu Presidente Hoyo. Recuerden, este 10 de diciembre... Cuatro palabras, honor a uno de las grandes leyendas de Puerto Rico, el malcriado Miguel Pérez, y la leyenda que más apoya a los jóvenes, que es el malcriado Miguel Pérez, el, 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 la leyenda que más aporta a lo que es la creación de, de, de nuevos talentos. Pues yo no conozco ninguna otra leyenda que esté metido en una escuela. Si tú te sabes alguna, por favor, tíralo en el chat o díganlo aquí. La única leyenda legítima este, trabajando por la juventud ahora mismo se llama el criado Miguel Pérez este mano vaya, va, este, vamos allí a, a darle ese agradecimiento da, diciendo presente y, y agradecerle y que también es un tipo que le queda mucho ring todavía que contra May Mendoza yo estoy seguro que también va a ser otra fantástica lucha como dice 
Avi Morales. Este, cuando Avi Morales celebremos su, su, su aniversario en la lucha libre, le vamos a poner fantástica lucha. Se va a llamar así. 4 <risa> de 10. 4 de 10. En vez de 4 palabras, 4 no, de 10. No, no, fantástica lucha me gustaba, pues siempre dice eso. Este, fue una fantástica lucha. Así que nada, vayan a ver el evento Cuatro Palabras este de diciembre, honor a, a la leyenda, el malcriado Miguel Pérez, también Natalia Pérez va a estar en esa lucha, también May Mendoza, eh, lucha a, a dos vidas, una lucha nueva, algo completamente innovador, este, una lucha de escaleras entre Samuel Olmo y Manu, pues, un eventazo este, queda con VIP, este, quedan solamente tres VIP, y espero que ya se hayan vendido en lo que termino de hablar. Así que nos vemos el 10 de diciembre en el evento Cuatro Palabras en el 24 Marketplace en Atorrey. Queda poco, solo queda dos semanas, pero con eso en mente, mi gente, se me cuidan. Hasta la próxima. Esto es el Espíritu Podcast y por supuesto estamos en vivo los martes a las 7 y media pm en este canal de YouTube. Si no se han suscrito, que Jayo están esperando. Si no le han dado like al, al video, que Jayo están esperando. Pero con eso en mente, hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan y goodbye.